0: ونعوذ بالله تعالى نحمده ونستعيذ به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى في مطلع صحيحه من كتاب بدء الوحي من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت سال الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال يأتيني أحيانا فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة, صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقصم عني وقد وعيت عنه ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها فكنت أراه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفسد عرقا قطع العرق فينهامر منه الدم تشير الى شده عرقه صلى الله عليه وسلم في اليوم الشافي على خلاف العاده اذا نزل عليه الوحي وفي الصحيح ايضا من حديث زيد بن ثابت قال كنت اكتب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا نزلت الآية أول مرة وكان في المجلس ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال يا رسول الله لو استطعت أن أجاهد لجاهدت قال زيد: وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنزل قوله تعالى: غير اولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قالت: فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ان ترد فخذي اي تتفتك من ثقل ما يوحى إليه. وروى الإمام أحمد والبيهقي في دلائل النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. ورواه إسحاق بن راهوي في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث معمر ابن راشد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوحي اليه وهو يركب الناقه تضرب بجيرانها على الارض جيران الناقه اللي هو بطن العنق تعرف الجمل اذا برك على الارض واحب ان يستريح يوم يمد رقبته على الارض فباطن العنق هذا هو الجيران فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان يركب الناقه او يركب دابته ويوحى اليه لا تستطيع الدابه ان تحمله كانت تبرك وتضرب بجيرانها على الارض من ثقل ما يوحى اليه وفي الصحيحين من حديث عائشه ايضا وهو حديث الافك طويل قالت لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل على عائشه وقال لها يا عائشه ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله فان العبد اذا اذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قالت عائشه بعد كلام
1: فما رام
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج احد من البيت حتى أخذه من البرحاء أي العرق الشديد ما يأخذه إذا أوحي إليه ونزلت الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها وهي تقول وهذا من ثقل ما يوحى إليه وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته فنزلت سورة المائدة كلها هذا الحديث في إسناده مقال قال فدق عضد الناقة ولم تستطع أن تحمله عليه الصلاة والسلام فنزل عنها هذا مع أحاديث أخرى كله تعظيظا لقوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهذا الوحي الذي جاء لحياة القلوب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأن حياة القلب لا تكون إلا بالوحي المنزم لأن الوحي لا يكون إلا في مقابله الهوى إذا لم يكن سمة وحي فلا يوجد إلا الهوى والهوى يهوي بصاحبه قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك هذا هو الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هذا هو الهوى. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هذا هو الوحي واتبع هواه وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هذا هو الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فليس الا ثمة وحي وهوى فالذين يعرضون عن الوحي انما يتبعون اهواءهم فحياه القلوب كما سمعتم في ايه الامثال انما هي الاستجابه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب إذا كان الوحي فعلا هو حياة القلب فما وجه ثقله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ينبغي أن تعلم ابتداء أنك عبد ومعنى عبد يعني لك سيد آمر، وأنك ما خلقت سدا ولا عبثا، وأنه يجب عليك أن تحقق العبودية لله في كل نفس، ليس كما يتصور كثير من الناس بالفهم القاصر، في فهم قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان العباده هي الشعائر والصلاه والصوم والحج والكلام لا العباده تستغرق عدد الانفاس ففي كل سكنه وحركه انت عبد وفي كل صفه وضدها عبوديه أنت الآن استيقظت من نومك في عبودية للاستيقاظ، أردت أن تنام في عبودية للنوم أنت جائع في عبودية للجوع أنت شبعان هناك عبودية للشبع أنت فرحان عبودية أنت غضبان عبوديه انت قائم عبوديه انت جالس عبوديه فالعبوديه تستغرق حياتك كلها فاذا لم تحقق العبوديه خرجت من مسلاخها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر لماذا هي سجن لأنك لأنك مقيد بأوامر ونواهي. أنت نفسك وحلمك الكبير حلمك الكبير أن تكون غني. ممكن تبقى غني بأنك أنت تشتغل بالربا، لكن الربا حرام. تقطع الطرق على الناس وتقتلهم وتأخذ أموالهم، لكن هذا حرام. ترتشي ولكن هذا حرام. أنت شاب ملآن بالفتوة عاجز عن الزواج لكن الزنا حرام. مسجون. يعني اللي بيدخل السجن بيعرف أن بيفضل في الزنزانة معظم الوقت وبعدين يفتحوا ربع ساعة فسحة، نصف ساعة فسحة على حسب بقى إدارة السجن. تفتح له نص يوم أو ما وش خالص. فالدنيا سجن لي اذا قيست بالاخره الاخره ليست سجنا انما هي متعه لماذا ليس فيها سؤال والسؤال من جمله الذل ايا كان والاصل في السؤال الحرمه انما شرع للمصلحه الراجحه قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انت حتى تتعلم والا فالاصل في السؤال المنع. لا يجوز لك ان تسال الا الله. ولكن ابيح لك ان تسال عن بعض الاشياء من باب المصلحه. الجنه ليس فيها سؤال. ما تتمناه تجده. فانت اذا قست الدنيا وما فيها حتى من متع لا تراها إلا سجنه، لأن كل متعها مبنية على الحرمان. ولو نزع الحرمان منها لما شعرت بمتعة أبدا. فواحد ممكن يقول كيف يكون الحرمان متعة؟ أقول لك. أنت لما تخرجت من الجامعة ما هو أقصى أمانيك بس خليك يعني واقعي في الطلب يعني لا تحلق جناحي أقصى أمانيك يكون عندك مسكن والطين وصالون وتتزوج وبعدك دخل طيب إن أنت ما تمنيت وبعدين ناجح في عملك بدأت توفر الاموال دائمًا تتطلع إلى الأعلى بدل ما أنا ساكن في حي شعبي عايز أسكن داخل لحي بدل ما أنا ساكن في الطين وصالح عايز, عايز أسكن في أربعة وصالح بدل أربعة وصالح ذاكر في فيلا مثلًا طب فيلا بجنينة وبتبتدي تتطلع إنك أنت تحقق هذا الحلم قد تعجز في بلدك أن تحقق هذا فهذا واشتغل عشرين عاما مثلا في الخارج اذا حصلت على ما تمنيت تبقى ما بتمشي الليل سكنت بقى في شقة تمليك في حي راقي تفضل طول الليل عمال تلف في الشقه فرحان ما هو سر فرحك يا ترى انك كنت محروما منها خلاص بدت السياره بتاعتك بسياره افخم منها هو. فرحان وانت ماشي لو سيارة يعني فخمة يعني مما مما ينظر إليها يعني تبص ليك عمال تبص المراد وتبص تشوف الناس بيعلقوا بيقولوا إيه أو لسه باصين عليك ولا لأ؟ ها؟ إذا كانوا لسه باصين عليك أو واحد بيشاور كده وبتاع مش عارف تبقى أنت مرتبط في ناس كده وفرحان ليه؟ كنت محروما. فكل متعها مبنية على الحرمان. لو نزع الحرمان منها راحت متعتها. اي دنيا هذه؟ فالدنيا سجن المؤمن آه لانه لا يستطيع ان يفعل ما يريد لان في اشياء محرمه لا يستطيع ان يفعلها حتى لو تمناها واشتهاها. الحافظ ابن حجر العسقلاني احد ائمه الحديث الكبار والفقه وهو مصري. ممن شرفت بهم مصر في القرن التاسع الهجري. وهو صاحب قاموس السنة وأفضل شرح وضع على صحيح البخاري. ألا هو كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ كان ابن خلدون زمان يقول شرح البخاري دين في عنق الأمة. فلما شرح الحافظ بن حجر العسقلاني كتاب البخاري في هذا الكتاب الماتع الكبير. قالوا سقط الدين عن الأم وقيل الشوكان ألا تشرح البخاري قال لهم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح يشير إلى فتح الايه إلى فتح الباري كذا ممتع حظ حجر نفسه في أول حديث كنفسه في آخر حديث ظل يؤلف في هذا الكتاب ربع قرن كامله 25 سنه يؤلف في هذا الكتاب ومقدمته في مجلد ظل فيها خمس سنوات في المقدمه لوحدها وكان كبير القضاه مش عايز أقول قاضي القضاة، لأن قاضي القضاة يعني العلماء اتكلم فيها أنها تسوي ملك الملوك أو الكلام ده وفي نهي طبعًا. زي شاه شاه والكلام ده. كان كبير القضاة في مصر. السلطان كان يحضر مجالسه. وكان إذا أراد أن يسافر إلى بلد يصطحب معه الحافظ ابن حجر. وكان إذا ذهب إلى مجلس القضاء أبهة كبير القضاة. فمرة من المرات حافظ بن حجر خرج من بيته وهو ذاهب إلى المحكمة إلى القضاء يعني، وكان في واحد يهودي جربان كده وهدومه مقطعة قاعد على ناصية الشارع. وطبعا حافظ حاجة حجر يركبه يعني آه يعني آه فرسا مفهما كده عليه بردعه محترمة يعني، وقدامه بقى إيه كم حمار وورا كم جحش ويعني إيه اللي هو الإيه الأبهة بقى اللي هو تساوي النهارده الموتوسيكلات والعربيات و والسارينات ومش عارف ايه ده يعني. موقف يعني موكب ايه مهيب يعني. فاليهودي اول ما شاف الحافظ ابن الحجر قام قايم على طول واخترق الصفوف وامسك بلجام البغل. وقف قال له انا اريد ان افهم يعني. نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. طب انت هو وانا اهو. أنا قاعد على الرصيف وهدومي مقطعة مزيته وأنت راجل راكب على فرس مسخر فالدنيا بتاعتكم منك مش بتاعتنا فما وجه هذا الحديث؟ فقال له: الدنيا سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم وهي جنة بالنسبة لما ينتظرك من الجحيم خلاص حط نقطة وسيد اللي جامل بقى فالدنيا سجن المؤمن آه لا يستطيع أن يفعل ما يريد ليه؟ لأنه عبد متكلبش بالوحي والوحي الذي أعنيه في هذا الكلام هو القرآن والسنة كانت السنة توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يوحى القرآن واجمع العلماء على ان تفسير قوله تبارك وتعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ان الذكر قران وسنه ليس كما يتصور بعض الناس الذكر قران فقط لا لانك لا تستطيع ان تفهم القران الا بضميمه السنه والا لو افتى رجل وقال لك السمك حرام هتعمل في ايه؟ هتقطع له ذيله وشواربه ها؟ ده إذا كان قرموط ها؟ وتسيبه كده ايه؟ وتسيبه يتلعبط كده لوحده يعني. ليه عملت فيه كده؟ لأن أجمع الجميع إن السمك حلال. طب إزاي؟ والسمك ميتة. مش كده؟ والله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة. وانا يعني فهمت ان احنا في مدرسة فقه الحقوق اه فاعتقد فقه الحقوق بتاخد جزء من اصول الفقه مش كده طيب جزء من اصول الفقه عندنا العموم له صيغ عندنا الالف واللام من صيغ العموم ما ومن من صيغ العموم الأسماء الموصولة الذي والذي والله والذين وال... كله من أسماء العموم من صيغ العموم عفواً. آه الألفاظ جميع وكله معاشر و... والكلام ده كله من صيغ العموم. أي أنه يشمل كل مفرداته. أدي معنى العام الذي يشمل كل مفرداته. فلما أنا أقرأ ألاقي اسم جنس محلى بالألف واللام لا يفيد العموم. ده الأصل. ولا تنتقل الالف واللام الى العهد الا بقرينه. خلاص؟ فهنا حرمت عليكم الميته. قال الالف واللام مع الميته اسم جنس اهو يبقى سيد العموم كل الميته مفيش استثناء لا سمك ولا جراد ولا الكلام والدم اهو اسمه جنس المحلب الالف واللام يبقى كل عموم الدم مش مستثنى للكبد الكبد ولا طيب انا لو خدت القرآن لوحده كده دون ان اضم السنه يبقى انا حرم السمك ولا لا؟ احرمه، احرم الكبد ولا لا؟ احرمه لانه دم ها؟ لكنه دم متجمد فيبقى لا استطيع ان اخذ القرآن الا بضمير السنه هذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه فلا يتم البيان إلا بالسنة لأن كثير من القرآن مجملة تحتاج إلى بيان واللغة وحدها لا يمكن أن نفهم مراد الله من اللغة وحدها أبدا لأن مراد الله عز وجل أكبر من مجرد اللغة في صحيحين من حديث المسعود لما نزل قوله تعالى: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون". برضه قاعدة أصولية أنا أنا براجع معاكم عشان الجماعة اللي بتدرسوا أصول ولا حاجة إذا مرة في حاجة كده مش عارف إذا كده ياخد. قاعدة عندنا في العربية وفي أصول الفقه. "النكرةُ" إذا جاءت أنا على فكرة مش هقلبها درس علمي أنا بس عايز أمر بس مر الكرام وهرجع لسبب ثقل الوحي عشان بس مش حد يتصور إن أنا طوحت السؤال ثم نزيد الجواب سأرجع إلى الجواب. آه النكرة اللي هي منزوعة الألف واللام الاسم اللي ما فيش فيه ألف واللام إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. خلاص يبقى عندي الذين امنوا ولم لم دي نافيه خلي بالك من النكره اللي جايه بعد كذا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يبقى ظلم هنا ايه نكره الصحابه لهم عرب الأضحى لم تختلط العجمة لا بعقولهم ولا بألسنتهم أول ما نزلت الآية انزعجوا ليه؟ لأن لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم كان أي ظلم حتى ما لو كان كالذرة أو مثقال الذرة طب من فينا لم يظلم؟ من فينا خالي من الذنب والظلم؟ لا أحد إطلاقا يبقى احنا كل ايماننا مخدوش الصحابه انزعجوا لاجل هذا فجاؤوا فقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم كلنا كلنا هذا الرجل يبقى رجعوا الى اللغه في فهم القران ما النكر في سياق العموم دي اه كاللغة. فرجعوا إلى أصل اللغة عندهم. أينا لم يلبس إيمانه ظلم؟ قال: ليس كما تفهمون، أي ليس الذي فهمتموه من مجرد اللغة هو مراد الله. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو الظلم. خلاص؟ يبقى خرج اللفظ مخرج العموم ويراد به خصوص الشرك. دون سائر انواع الظلم يبقى اللغه وحدها لا تكفي في معرفه مراد الله سبحانه وتعالى اذا لا بد ان تضم السنه الى القران إذا تفسير الايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الذكر قران وسنه لا تتخذهم مع بعض وحد يقول القران الاول وبعدين السنه رقم اثنين. اقول لك لا، السنه درجات. في سنه لازم تاخدها مع اللفظ القراني الاثنين مع بعض. وفي سنه تيجي في الدرجه الثانيه اللي هي السنه التشريعيه اللي هي بتنفرد بتشريع الاحكام. اللي مش موجوده في القران. لكن السنه لابد ان تأخذ مع القران الاثنين مع بعض اذا كانت مبينه لمجمله. ها؟ طيب. يبقى الوحي الذي اعنيه قران وسنه. اذا كان الوحي هو حياه القلوب كما سمعتم. وجه ثقله انه سجن. دي نمره واحد. نمره اثنين انك به تكون عبدا. والعبوديه متعه. لا يعرف متعة العبودية إلا من جربها. أنا هقول لك حاجة عجيبة وقعت لي وأنا زقتها فترة من الفترات كنت أصلي على كرسي. فكنت أصلي إيماءً بصلي براسي. وفي الركوع السجود لم يكن للصلاة طاعة لي لأنني حرمت من وضع جبهتي على الأرض، والله العظيم متعة أنا لم أعرفها إلا بعد ما حرمت منها، نزلت أصلي على الأرض، كنت على الأرض بدل ما أقعد على الكرسي عشان أسجد، طب هذا السجود هو قمه الذل لانك تضع اشرف ما فيك الاثنين دول أهو. موضع نعلك وموضع نعال الناس تروح اللي في المسجد مكان اللي انت سجدت فيه واحد مش فيه برجله وهذا اشرف ما فيك النبي عليه الصلاه والسلام وسلم امرت ان اسجد على سبعه اراب. الاراب اللي هي الاعضاء. ادي الجبهه والانف واحد. والايدين دول والركبتين والقدمين. ادي السبعه. اشرف ما فيك الجبهه دي وهذا الانف. عشان كده الانفه مأخوذة من الأنف والأنف بارز عن بقيه الوجه وكل ما الواحد مناخيره تبقى كبيره شويه دل على شرفه دي حاجات انت تقراها في كتب العرب تستغرب وهم بيتكلموا على اعضاء الجسم دل على شرفه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيل انقاد بتخدم الانف. تعرف الجمل الطويل العريض ده ليه الولد الصغير مثلا سنه خمس سنين ساحب الجمل وراه. طب ازاي يسحب الجمل الطويل العريض ده؟ قال لك لان الحلقه موضوعه في انفه وهي اضعف ما فيه. ولذلك الجمل ما يقدرش يعطج معاه ويشد الحبل من الولد. ها؟ فالانف في دلاله على الشرف والانفه. في عندنا راوي من رواد الحديث احد مشايخ احمد والبخاري اسمه الضحاك ابن مخلد الشيبان ويكنى بابي عاصم النبيل وهو بكنيته اشهر منه باسمه يعني دايما تلاقيه في الاسانيد حدثنا ابو عاصم النبيل ليه اسمه ليك ليه لقبوه بالنبيل حق روايات يعني الذي يعنينا من الروايات أن هو كان كبير الانف فتزوج امرأة فدخل بها فلما اقترب من وجهها قالت له نح ركبتك عن وجهي اه ده أنت ده بطيخة ده ولا ايه ركبتك عن وجهه قال لها هذا ليس ركبة هذا انف ببساطة كده يعني ها هذا انف ها؟ فلقب بالنبيل لضخامة انفه ده احد ايه احد الروايات في تنقيبه بالنبيل رواية ثانية انه كان له هندام رواية التالته انه ذهب الى مالك وهو قاعد مع الامام مالك في المسجد في حلقه التعليم قالوا الفيل تعرف الفيل زمان كان حاجه أنا لا يعني فيل ماشي في الشارع فالحلقه كلها سابت مالك وطلعت ايه تتفرج على الفيلم ها الا مين الا ابا عاصم هذا فقال له مالك لم تخرج معهم، فقال له لا اجد منك عوضا، فقال له انت نبيل، فاشتهر بهذا الايه؟ بهذا اللقب، يعني الشاهد يعني ان الانف ده فيه دلاله على الايه؟ دلاله على النبل والمروءه والانفه والكلام ده، هذا الانف اللي هو اشرف ما فيك مع الجبهه انت بتحطها موضع نعلك وموضع نعال الناس يعني معناها كلما وصلت الى قاع الذل ركبت مركب العهد قال تعالى فاسجد واقترب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أي في حال كمال ذله. يبقى الذل والمحبة يتناسبان تناسبًا عكسيًا. كلما نزلت إلى قاع الذل تسنمت ذرى الشرف. وهذا لله عز وجل وحده دون أحد من خلقه. له كمال الذل الذي به تستحق كمال الحب وكمال القرب يبقى هنا لما الانسان يحقق بقى العبوديه لله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يحققها الا اذا رجع ادراجه الى الوحي ولذلك الصحابه كانوا حريصين جدا على هذا الوحي في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الحديث ده يروي ابن عباس عن عمر يعني رأي صحابي عن صحاب. قال لما رجع كنت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في سفر فتنحى عمر فقضى حاجته وجاء فسكبت عليه وضوءه فقلت له يا امير المؤمنين اني منذ سنه اريد ان اسالك عن شيء فتمنعني هيبتك ان اسالك قال ابن اخي اذا علمت ان عندي شيئا فسلني ولا تستحي فقال من المراتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا لك يا ابن عباس انهما عائشه وحفصه ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار من بني اميه بن زيد ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته آخر النهار بخبر الوحي أو غير ذلك كان عمر حريصا هو جا جاره من أنصار على ألا يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام فعملين نبض شيء عمر الخطاب ينزل الشغل الساعة يبقى الانصاري جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نزل آية يحفظها. النبي صلى الله عليه وسلم سؤل سؤالا يعرف السؤال والجواب وعظ موعظة يحفظ الموعظة ويذهب إلى صاحبه يقول له نزل النهاردة من الوحي كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكان فيه مشكلة وقضى فيها بكذا وكذا كذا يعني دând تقرير عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال كنت أنزل يوما فاذا نزلت اتيه بخبر ذلك اليوم من وحي وغيره وهو اذا نزل فعل مثل ذلك وفي مقدمه سنن ابن ماجه بسند صحيح عن جنده بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال تعلمنا الايمان العز أبنائي وأخواني تخلوا بالهم من الأثر القادم لأن هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا يبقى تعلم الايمان كان سابقا على تعلم القران لذلك لم يكن هناك اي اعتراض على كلام الله ليه لان الايمان سابق كل ما يجيل ايه يقول له سمعنا واطعنا ليه لان الايمان متقدم بخلاف ما اذا كان القران متقدما على الايمان قال ابن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن وإنه يجيء أقوام بعدنا يتعلمون القرآن يشربونه شرب الماء يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده يقيمون حروفه التجويد يعني تقعد تتقعر عشان تجيب الحرف دي حروف القران اين حدوده يعني مره واحده كانت بتعلم اخوات الاستعاذه فغابت ثلث ساعه تعلمهم كيف يخرج حرف العين من الفم طبعا الهمزه دي مرقده. فهي تقول يلا قولوا اعوذ بالله من الشيطان ودم واحده مثلا من العوام تقول اعوذ بالله تقول لها لا مش اعوذ. أعو. أعو. تلت ساعة أعو. خلاص؟ ونمر على ايه مرور الكرام ولا نعرف ماذا يريد الله منا؟ أنا لا أقلل من التجويد بس أنكر التقعر فيه لا سيما إذا كان على حساب حدود القرآن، وهذا هو الذي أنكره ابن عمر، يقول يقيمون حروفه يعرف الحرف جاي منين وطالع من من اللغاليغه ومية مية ومفيش بعد كده والكلام ده وبعدين إذا نظرت إليه في العمل وجدته يلحن أعرب في النطق ولحن في العمل. طيب ما هو الفرق بقى ما بين إنك تتعلم الإيمان الأول والقرآن تتعلمه بعد كده أو تعكس الصحابة اتعلموا الإيمان أولا. تعلم الإيمان أن تسقط الاعتراض على خالقك رأسا. هذه الايمان لا تعترض وتبادر الى ما امرت به شوف السمنون بن احمد المحب سمنون المحب لقب بالمحب عشان كثره كلامه في المحبه يقول ودي ابيات بتعجبني اوي وكل ما اجي للمعنى ده لازم اقوله بصراحه يعني بحبها جدا لان معناها جميل ومنتزع كمان من القرآن يقول ولو قيلة في النار اعلم انه رضا لك او مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لاني قد خطرت بذلك أنا معرفش سمنون ده كان بيجي الكلام ده إزاي. بينحته نحت. يقول لو قيل لي طأ حط رجلك في النار. طأ من التوطيع ولذلك موطأ مالك اسم الموطأ ليه؟ لأنه وطأه للناس. وسهله وذلله، ادي معنى كلمة الموطأ. ولو قيل طف حط رجلك في النار في النار سأضعها في النار بشرط أعلم أنه رضا لك لأنه مروا لو أنت يرضيك أن أنا أحط رجلي في النار أحطها في النار أعلم أنه رضا لك بلاش دين جايز تكون بعيدة في او مدن لنا من وصالك يعني هيقربني من فقط لقدمت رجلي نحوها فوطيتها سرورا لاني قد خطرت ببالك بس مجرد ان انا مريت على خيالك انا على الاستداء احط رجلي في النار ويقول الاخر ولو قيل لي مد مت سمعا وطاعه وقلت لداعي الموت اهلا ومرحبا بس يقول لي موتك مت هموت سمعا وطاعه لك رغم ان الموت مكروه مش حد يحب الموت لا ولي ولا شقي كلنا يكره الموت كلام عائشه رضي الله عنها كلنا يكره الموت حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاء من كره لقاء الله كره الله لقاء قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت انا لسه بقول من صيغ العموم لفظه ايه؟ كل مش كده؟ كلنا لم تستثني احدا فلو كانت هذه الكليه مخترقه او مخصصه باحد لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة ليس كل الناس يكره الموت بعض الناس يحب الموت أما وقد سكت ولم يعقب على هذا دل على الإقرار أنه يقرها على هذا وقصة موسى وملك الموت معروفة لما نادى موسى عليه السلام الحديث الصحيحين وفيش أي مشكلة وأقوى من هذا الحديث الشهير الذي يحفظه القاصي والداني وإنفرد البخاري بتخريجه دون بقية العلماء حتى مش موجود في مسند أحمد مع ساعته حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحر في هذا الحديث يقول الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره المول أو نص صريحة يكره المول وأكره مساءته ولا بد منه خلاص يبقى كلنا يكره الموت ده بيقول بقى ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعه وقلت لداع الموت اهلا ومرحبا كلام سمنون انا أرسلكم انه منتزع من القران من قوله تبارك وتعالى ولو أن كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صادوا مستقيما طيب قتل النفس وحق جانك امر أقتل نفس تعمل إيه ولو أنا كتبنا عليه أن اقتلوا انفسكم أو اخرجوا من دياركم. فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله. عشان تعرف الصحابة لما تركوا ديارهم وملاعب صباهم وهاجروا من مكة إلى المدينة بكتش مجرد خروج من الدار. ده يساوي القتل. عشان تعرف تضحيات الصحابة مش مجرد واحد خرج من من داره وانتهينا. لا. فإذا الإيمان يقتضي ترك الاعتراض جملة واحدة. ايه المشكلة اللي عندنا احنا كهذا الجيل والاجال ولا... التي سبقت والأجيال اللاحقة؟ الاعتراض على الله ورسوله. كل حاجة لماذا؟ في بعض النصوص لا يجوز أن أو لا تستطيع أن تصل إلى علة إلا المتابعة فقط زي تقبيل الحجر. إنت تقبل حجر ليه؟ إذا شغلنا دماغنا ها؟ أقول لك لا ينبغي تقبيل الحجر. ليه؟ قال لك مش في أصنام والأصنام دي من حجارة فالمفترض أن لا يكون هناك حجر معظم لا سيما مع بداية الإسلام. صح ولا غلط؟ فلما يجي حجر يعظم ويقبل هتبقى فيه شبهة إن حجر معظم حد ممكن يرجع للأوثان ويقول لك ده حجر مكرم وحجر معظم والكلام ده، فكان سد الذريعة يقتضي ألا يكون هناك حجر معظم في الإسلام. زي ما كان الصحابة ممنوعين من الكتابة على مع في الصفحة اللي فيها كلام الله عز وجل القرآن، حتى لا يختلط التفسير بالقرآن والكلام دهوت، كذلك سد الذريعة كان يقتضي أن ما كانش يبقى في حجر معظم في القرآن، في, في الإسلام. ده انا لو ايه؟ لو شغلت النادي عمر بن الخطاب المحدث الملهم كما ورد في الاحاديث الصحيحه يقول: والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فجعل العله هي المتابعه فقط. مش غير كده. بن والمروه والرمل مثلا والجري بين العمودين الاخضرين في بطن الوادي والكلام ده كله بتعمله ليه؟ تروح ترمي الجمرات ايه يعني؟ بتعملوا ليه؟ الجماعه اللي كانوا بيدوروا في رمي الجمار على علة ضرب العمود بالشبش انا شفت واحد حضن العمود ايام زمان يعني قبل لما كان رمي الجمار مقتله يعني حضن العمود وبالشبشب وعمال يديله طبعا افاور من الرمي ها؟ يعني هو الذي كان يرجم ناس عمليه ترجم فيه وهو عمال يضرب بالشبكة في العمود طب ده يعني انت متصور العمود ده ايه يعني هو ده الشيطان؟ ها؟ ده بيدور على عله فاكر ان ده الشيطان لا القصه ما فيهاش عله الا المتابعه لا اكثر ولا اقل ففي بعض النصوص اللي العلماء يسموها لا معقوله المعنى ما لهاش عله الا المتابعه
1: حتى لو كان في
0: عله لا يجوز لك أن تعترض، تسأل عن العلم من باب أنك أنت تزداد إيمانا بس، لكن لا تعترض، الإشكال عندنا إحنا في في بتاعنا كثرة الإعتراض على الوحي. يعني مثلا طلع واحد من إياه صابور الخامس اللي بيقول لك ربنا ما تكلمش أنا في واللي قال لك السلفين عقولهم ظلمة ومش عارفين، انتوا عارفين يحيى الجمل يعني؟ ودونا والدنيا كلها اتكلمت وبتاع وربنا لو نزل ما ياخدش 70% ولا خد 80% من ربنا والكلام العكسي اللي قال ده. من ضمن الكلام قال لك ربنا بقى ألف 1400 سنة ما بيتكلمش. مع أن اعتقاد أهل السنة الجماعة أن الله لا زال متكلما. لكن هو لو قال أن الله عز وجل من 1400 سنة لم يوحي إلى بشر، ده كلام لكن كلامه لو القرآن ماضي الى يوم القيامه يبقى ما ازاي ده وامثاله لما بيتكلموا بقى فيما يتعلق بالوحي المنزل من اكثر الناس اعتراضا على الوحي المنزل سواء كان قرانا او كان سنه طب انا عايز اقول لك حد الترف مش هقول لك الرجل عشان الرجم يا جماعه اللي لك ايه؟ لا ازاي يبقى في رجمه وعقوبه مغلظه وما جدش في القران والكلام ده. طيب اللي بتقوله القران حد السرقه نسخ؟ ابدا. في بني ادم في الدنيا قال ان حد السرقه نسخ؟ ولا الحد ده تعطل العمل بيه؟ ابدا. ما فيش مسلم تفوه بهذا. لماذا ليطبق يطبق هذا الحد؟ يقول لك يبقى كلنا كده هتتقطع ايدينا. يعني انت بتقر وتعترف ان المجتمع مجموعه من اللصوص. ما هو الحل؟ كنا احنا سنكفي سنكفى المحاكمات دي كلها لو ايد واحد اتقطعت. ايد واحد بس. اتقطعت. وكانت الايد لما بتقطع تعلق في رقبه الثالث. كمان تعلق شوية كده وبعدين إيه؟ تدفن. واليد معروفة أنها تقطع من هنا، من الرسل يعني. فتبقى معرة. تخيل بقى لما كل واحد تقابله مقطوع من هنا يبقى إيه؟ يبقى حرامي، ها؟ تبقى معرة. ده أنت عارف المعرة دي لا يتحملها حتى الذين دخلوا الجنة. طب الجنة فيها معرة؟ أقول لك. في ناس آخر ناس اللي هم بيخرجوا بشفاعة أرحم الراحمين. كما في الصحيحين. تعرفين عارفين الشفاعات؟ الله عز وجل يأذن للمؤمنين الأنبياء والمؤمنين بالشفاعة. يخرجون من النار خلقا لا يحصيهم عبدا إلا الله. والملائكة كمان يبقى دي ثلاث شفاعات قال الله عز وجل شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيخرج من النار خلقا لا يعلمهم إلا الله وجبت لهم النار الطائفة من دول طبعا دول بقى يخرجون من النار وقد انتحشوا احترقوا احتراقا كاملا يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبه في حمير السيد لما يدخلوا الجنة مكتوب على أريضهم كده الجبهة بتاعتهم الجهنميون الجهنميون يطلبون من الله عز وجل أن يزيل هذا الاسم عنه فعنوا في الجنة بس مكتوب على أورثه إيه الجهنميون فمش عايز بقى يتميز، عايز زي بيت آه اللي ذاكرين في الجن فيطلب من الله عز وجل ان يرفع الايه؟ الاسم ده في الدنيا بقى المعره العار يعني فلو قطعت يد واحد فقط مش هتلاقي لص ابدا، لكن انا لما يسرق واوديه المزرعه طب ما هو بياكل فراخ مشويه كل يوم، انا ياللي اللي بره حر طليق اطير بجناحي مش لاقي الكتكوت ها هو بيدخل له الاكل الساخن يوميا ليه ما يطلعش حرامي تاني ايه الخساره اللي حصلت يعني؟ بالعكس استريح من مراته وعياله بدل وجع القلب ووجع الدماغ والكلام ده وياد اقعد ياد قوم ياد اخرج ياد ومراته عماله تعمل له سين وجيم والكلام ده استريح من خلاله خلاص في واحد دخل السجن وطلع تايه من السجن الا ما ندر لا مش القصص السمان الكبار. لماذا لا لم نطبق هذا الحد؟ وده لم ينسخ. اه على استفهام قد كده خلاص لم تطبق الحد استحمل الخراص. باختصار
1: يعني.
0: وهذه العقوبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش في الضنك طول عمره طالما أنه أعرض عن الذكر الذي أنزله الله عز وجل.
1: حد الرجم،
0: حد الرجم هذا من السنة العملية المتواترة أي تواتر العمل بها بغير نكير، وحد الرجم خاص بالزاني المحصن، أي إنسان متزوج مش لازم يكون ازانا يكون متزوجا حال زناه في بعض الناس فاكر ان لو لو واحد تزوج وطلق ما يبقاش محصن لا هو اذا دخل بامراه ايا كان بقى طلق او المراه ماتت او المراه معاه ده اسمه زاني محصن على عكسه البكر الزاني المحصن اذا زنى سواء كان رجل او امراه يحفر له في الارض حفره ويدخل نصفه السفلي في الارض ويرجم بالحجاره في رأسه حتى يموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري في كتاب حدود تنبأ ان في جماعه من الجماعه يهم دول وقد حدث بعد عمر بشويه كده لما ظهر الفرق المبتدعه والكلام ده قال لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول احدهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ولولا الرواد خارج البخاري ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصر يجي واحد متحزق يقول لك حد الرجمة أولا لا يجوز لسبب بسيط خالص حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتله واذا ذبح احدكم فليحسن الذبح وليحز احدكم شفرته وليرح ذبيحته قال لك نص لما تيجي تذبح البهيمه اوعى تجيب سكينه تلمة كده وتقعد شغال ايه كانك بتعزف على عود ها؟ وتقعد تذبح فيها كده وبتاع وتعذب البهيمه لازم تحد السكينه تماما وتبقى حاميه جدا جدا وتخلص في ثواني قال لك يا اخي ده بهيمه بقول لك ريحها تيجي على مسلم تدفنه وتفضل ترمي الحجاره في راسه هو ما عندكمش رحمه؟ يعني انا لما اجيب حجر وانت تجيب حجر ونقعد نموت فيه و و وزي ما يقول العام سبعه ارواح ده هيموت على اخر النهار يعني هتعذبوه ها؟ العذاب القليل فيبقى عندكم البهيمه احسن من المسلم؟ ايه رايكم في الشبهه اه ممكن تخيل آه اذا كانت المساله كده يبقى ازاي تعذب واحد لا طب مشوه طب ما تقتلوه الموت بالقتل الرحيم تديله حقوق ويا رب تقطعه حتت بس تديله حقوق البين عشان ما يحسش بليه ما يحسش بالموت والكلام ده الجماعه دول لا يفهمون الحكم الحيوان اللي انت هتذبحه ده ما هي المصلحه في تعذيبه طلع لي مصلحه واحده حكمه واحده انك انت تجيب سكينة تلمه وتقعد ايه شغال زي ما كنت شغال على الرباط ايه المصلحه بقى لا مصلحه على الاطلاق ولا حكمه انك انت تعذبه لكن ما هي المصلحه انك انت ترجم واحد زنا احنا هنا زنا محصن يعني ممكن الست تزني وتدخل على زوجها من ليس منها ده لعب بالانساب ومفيش حد يعرف اساسا اذا كانت استفيد زانت ولا لا اذا كانت بكر وزانت اه الدنيا بتبان يكون الامر بالحبل او الاعتراف او الشهود والبكر بيتعرف على طول لكن السيد ديت بيتعرف ازاي الولد ده ابن زوجها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم. فالزنا يقرض الأنساب ويصرف الميراث إلى غير المستحقين ويورث من القبائح ما هو معلوم. فغلظت العقوبة. عشان كده أنا عايز واحد يستقل التاريخ ويجيب لي النبي عليه الصلاة والسلام رجل كم واحد؟ للجماعه اللي خايفين من عقوبة الرجم يعني. كم رجلا رجمه النبي عليه الصلاة والسلام وكم امرأة؟ في حدود علمي أنا ما أعرفش غير الماعز والغامدية. لا في حدود علمي يعني ما ممكن يبقى فيه وأنا لا أدري. لكن ماعز والغامدية. طب لما ماعز جه أول ما قال له أنا زني أم أخذ كده رجمه؟ لا. قال له لعنك قبانت. قال له لا لعلك لمت. طب ده كله اسمه زنا؟ اه. اسمه زنا. حديث ابي هريره الذي راه عنه ابن عباس قال ما ابن عباس ما رايت اشبه باللمم مما حدثنا ابو هريره. قال صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللم ها؟ والرجل تزني وزناها المش والعين تزني وزناها النظر. وفي خارج الصحيح والفم يزني وزناه القبل عند أبي داود وأحمد بإسناد الصحيح يعني يصنع صحيح مسلم والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يبقى أنا عندي الزنا في حاجة اسمها زنا حكمي وزنا لغوي يبقى اذا نظر الرجل الى امراه لا تحل له فقد زنت عينه بس ما يطبقش عليه حد الزنا الا اذا الفرج دخل في الموضوع يبقى زنا العين النظر يبقى ده اسمه زنا لفظي او زنا لغوي مش حكمي امتى يبقى حكمي اذا ايه اذا زنا الزنا الكامل <تصفيق> فممكن واحد يسمع زي مثلا معد او غيره. واليد تزني وزناها ما انلمت، يجي يقول ايه؟ انا زنيت. صح؟ او واحد ضرب واحد على. او مشى الى حرام، مش ده كله اسمه زنا بمقتضى الحديث؟ فبيقول له لعلك لمست، لعلك قبلت. قال له لا. فضل يتدرج معاه لحد ما عرف ان هو الزنا بمعناه الكامل. حينئذ امر برجمه جاءت المراه فقال لها لعلك قالت يا رسول الله لا, لا ترددني كما رددت ماعزا انها حبلى من الزنا دغري كده. تقول لعلك قبلتي لعلك لامستي لعلك لا هي حبلى من الزنا. انا طب خلاص انتظري حتى تضعي مولودك انتظر لحد ما ولدت ولدت جاءت به في خرقه انها ولدت تشوفي اخي الالتفات يعني تتحدث عن نفسها ضمير الغائب لانها فضيحه انها ولدت كان مش هي يعني. فقال ارضعي رضعت لحد ما جاء في بعض الروايات بعض الانصار طالع الي رضاع والروايات الاخرى الاكثر ان الولد جاء لكسره يده وبعدين قم امر النبي صلى الله عليه وسلم بياخرج منه كم حاله زنا نظافت بعد كده احنا ما نعرفش ما نقدرش ان ما كانش في زنا اه ممكن يبقى فيدينا بس لم يستو في شروط واحد من ورا باب من ورا جدار خبى نفسه بتاع الكلام ده ليس لنا اطلاقا ان احنا نفتش على الناس خالص لكن لو ان رجلا راى هذا المنظر يمكن ان يزني عندنا بقى بالجمله على نصوص الشرع وتحريف كمان انا لا انسى تفسير ما يسمونه بتفسير باطني او تفسير اشاري عندما جاء الجاء يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اللاء الاية لها مفهوم مختلف وقراءتها كالآتي من ذل من الذل من ذل ذي اسم اشاره الى الذات اي من ذل نفسه يشفى من الشفاء ع فعل امر من وعى ده ايه ده بقى يطلع قران ده مش قران من ذل ذي يشفى ع اي من ذل نفسه يشفى من امراض الكبر والمش عارف ايه والكلام ده، عي هذا الكلام، ايكون أي منه على درايه. ها؟ نفس البني ادم ده يقول لك في تفسير قوله تعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. قال لك الذين كفروا اهل الورع. بالذات. قال لك ايوه. ما هو الذين كفروا إيمانهم يعني غطوه أصل الكفر التغطية لما نقول مثلا كفر الزيات كفر الشيء كفر البطيخ ها في ضمية كفر البطيخ دي ما حاجة مش بتاعتي يعني أي كفر من الكفور أصله إيه؟ أصله البيوت التي التفت حولها الأشجار فكفرتها ووارتها عن الأنظار وسمي الليل كافرا لأنه يغطي النهار وسمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان وسمي الزارع في أرضه كافرا كمثل غيث أعجب الكفار نباته كفرهما الزراع ليه لأن الفلاح أو الزارع بيحط البذرة في باطن الأرض فيحجبها عن الأنظار فسُمي كافرا لاجل هذا لك ان الذين كفروا اي غطوا ايمانهم فلا يراه احد هؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره يا حلاوه يعني بالشمع الاحمر يعني ها اشوف ختم الله على قلوبهم بالختمة ما, ما يدخلهاش غيره الكلام ده ممكن يبقى مهبول عند أي بني آدم بيقرأ عربي ولا بيقرأ عربي أهو ده بقى وده اعتراض بقى على الوحي وعلى آيات الله لو ولهم أهوال تشيب منها الرؤوس فالصحابة الأوائل كان الإيمان متقدم يجي الأمر ينفذه فورا طب أنا ها يعني هختم بذكر بعض الوقائع اليسيرة عشان تعرف ازاي الإيمان متقدم. في مسند الإمام أحمد والحديث أصله في صحيح مسلم بس القدر اللي أنا هحكيه مش موجود في صحيح مسلم. لكن موجود في مسند الإمام أحمد بنفس إسناد مسلم. قصة جليبيب. جليبيب ده صحابي لم يكن جميلا. وما كانش حد راضي يجوزه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه والمساله مساله قلوب لا مساله شكل ولا بتاع ما احنا كان عندنا زاهر واحد اسمه زاهر من الصحابه كان زاهر الراجل بيحتم الباديه يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ايه حاجات كده من الباديه زي احنا مثلا في الفلاحين لما بنروح المدينه ناخد شويه على شويه نش على شويه جبنه على مش عارف الكلام ده للجماعه بتوع الايه؟ بتوع المدن. هو بقى كان في الباديه يجيب حاجات من المستطرفه دي للنبي عليه الصلاه والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه. لما ينزل الحضر يجي عندنا وهو ايه من اهل الباديه. ففي يوم من الايام زاهر زي ما كانش جميل يعني. النبي صلى الله عليه وسلم شافه في السوق أم جاي من وراه أم يغميه ها من ورا كده بايديه الاثنين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول: من يشتري هذا العبد؟ بيبيعه. فلما سمع زاهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يالو يدع ظهره في بطن النبي، يحك فيه. تمام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من يشتري هذا العبد؟ ام ذاهر قال له ايه؟ قال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا. ما سواش طبطبي. اللي يشتريني يشتريني ليه؟ ما اجيبش سعر يعني. قال له لا ولكنك عند الله ربيح. القصه لا قصه وجه ولا قصه لبس ولا اقتصادي خالص. يوزن الناس يوم القيامه بقلوبهم. كما في الحديث يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض فجليبيب ده كان برضو من هذا الجنس ليس رجلا جميلا فما كانش حد رجل يزوجه فالنبي عليه يعني الصلاة والسلام قال لواحد من الصحابة قال إني أريد أن أتزوج ابنتك أو أنكح ابنتك إني أريد أن أنكح ابنتك النبي عليه الصلاة والسلام أتزوج بنتك؟ ده ده قال له نعم كرامة ونعمى عين وديك الساعة شوف اختباط الرجل وفرح قال النبي صلى قال إني لا أريدها لنفسي إني أريدها لجليبيب قال طيب حتى استشير امها. خلاص؟ وقام واخد بعضه رايح لمين؟ لامراه. قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينكح ابنتك. قالت نعم كرامة ونعمى عين. قال انه لا يريدها لنفسه، انه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب اني إخيه يعني. ها؟ جنيدت اني فهم ابوها ان يقوم الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ام البنت غير موافقه البنت بتسمع الكلام من وراء ست نادت على أبيه وهو رايح للنبي عليه الصلاه والسلام عشان يقول له امها لدوره فقالت أتريدون أن تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ عايزين تقولوا له لأ. ادفعوني إليه فلن يضيعني. هو ده الإيمان. هي دي اللي عرفت معنى السعادة. هي التي أبصرت في الوقت الذي عمي الكثيرون عن معنى السعادة. أتريدون أن تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره ادفعوني إليه فلن يضيعني وتزوجها جليبيب ولم يقض معها وقتا يعني وخرج جليبيب والقدر لا إلا مسلم مسلم خرج جليبيب في غزوة من الغزوات بعدما تات الغزو النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم نفقد فلان لا طيب هل تفقدون أحدا؟ أي نفقد فلان نعم نفقد احدا لحد ما قاله لا نفقد أحدا قال لكني أفقد جليبيبا فذهبوا يبحثون عن جليبيب فوجدوه مقتولا إلى جنب سبعة قتلهم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يقول: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني, هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ولم يكن له من سرير أي من نعش إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنوا كيده. يقول اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، فلقد رايت هذه المراه وانها لانفق اي من بالمدينه، واقفين عليها طوابير. يريدون خطبتها. كانت انفق امراه سوقها ماشي. بسبب, إيه؟ بسبب قولها اتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره هذا الجيل لا يغلب هذا الجيل لا يهزم هذا الجيل الذي شرب العز وورثه لنا مع مقوماته وضيعناه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. موقف تاني رجل يلبس خاتم الذهب ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة فلما رآه يلبس الذهب نزعه نزعا شديدا منه وألقاه على الأرض. وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده. الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من المجلس والصحابي انصرف وراه وترك خاتمه. فبعض الجلوس قال خذ خاتمك. انتفع به هو محرم لبسه بالنسبه للرجال لكن انت ممكن تاخده وتعمله كنز. ها؟ تحويش بهذا الفلوس اجيب ذهب او تعطيه لامراتك او لبنت من بناتك. بس انت انت كرجل لا تلبسه لانه محرم عليك. فواحد من الجلوس قال له خذ خاتمك. قال له ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فأعمل بيه طالما أخذ من ايده ورماه انا ما مدش ايدي عليه. موقف ثالث. النبي عليه قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله جماعه الراكز صلاه صلوش دي صلاه واحده من صلى الصبح فهو في ذمه الله اي في ضمانه وفي امنه ورعايته الطبراني روى في الاوسط بسند فيه مقال اللي هي من الحكايه وإلا الحديث صحيح. آه إن الحجاج بن يوسف الثقفي مرة كان عبد الله بن عمر وابنه سالم مع الحجاج، وهم قاعدين كده جابوا واحد محكوم عليه بالإعدام. فالحجاج الحجاج قال لسالم خذ هذا الرجل واقتله على هذا النطع النطع الوجلدي كده كان يتفرش على الارض عشان لما يذبح واحد ولا يزيد ولا حاجه دمه ايه ما ينزلش على الارض ام سالم واخد الراجل وخارج وبعدين سال سؤال قال لي بص اصليت الصبح؟ قال له نعم قال خذ اي طريق شئ اهرب بجندك عشان ايه؟ الحديث. واحد في ضمان الله تذبحه ازاي؟ والحديث اهو. المهم رجع سالم فالحجاج قال له ها قتلته؟ قال له لا خليته سبيله. قال ازاي؟ انا ايه لك اقتله؟ اذبحه. قال ان ابي هذا واشار الى ابي ابن عمر كان جالس مع الحجاج. حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله فقال له ابن عمر كيف والزكي انما سميتك سالما لتسلم انا عندي حديث والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في من صلى الصبح فهو في ذمه الله كانوا وقافين، أنا لو قعدت أسرد الحكايات طويلة جدا وكثيرة جدا. الإيمان كان سابقا اللي هو متمثل في تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا. لما أقول لك ما تساوش كثير. ها؟ يعني النهارده مثلا بصراحة كثير. اللي مش مرتاح مش ما كانش ليه؟ يقول لك هيتعمل لي طب النهارده ممكن يتعمل لك ملف انت ستين ليه مش مصدقين احلف لكم ها اني مش مش هيتعمل لك ملف يقول لك اي كمين ينزلوني اي عربيه ينزلوني مش عارف ايه الكلام ده طب راحت الحدوتة يا سيدي ولا عاد في حاجه ولا الكلام ده، وانت كنت بتقول انا بحب ربنا وبحب الرسول وعلي اتسنن والكلام ده، وعلى فكره اللحيه حكمها الفرضيه مش سنه كده زي ما الناس بتقول. لا. ومش عايز ادخل في الحكم الشرع والكلام ده. طب انا بقول لك يا سيدي حتى لو سنه وانت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ لو قابلك في الطريق كده وقال انت ليه؟ لماذا تحلم؟ هتقول له ايه؟ تعرف تجيب يعني اجابه مقنعه؟ وهو انك اعفوا اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى وخالف المجوس مش حد يقول لي ملتحي والحكم ملتحي لان انا لسه هايل في العموم ان اسم الجنس المحل بالالف واللام يفيد العموم فلما نقول خالف اليهود مش الحكمات انما كل اليهود كم يهودي ملتحي في العالم ما فيش تقريبا الا عشر في التريليون ما احنا التريليون دلوقتي المليون ده بقى الفكة اللي في جيوب ها ما عاطف عبيد بقى هو اللي علمنا المليار ما كناش نعرف نقول المليار دي ولا نقرب منها لو كنت تقول مليار كنت هتحس بحد في حد كده لا دلوقتي بقى في مليار وتريليون وبليون المليون ده عدى زمن ها مع الاسف ها مش كان يقولك الأسك والارنب والكلام ده لا كل ده بقى تبع الشلنات والكلام ده ها فالنهارده انا لو عايز اشوف اليهود وكم مليون يا وكم الملتحين قد فيهم ولا حاجه طب النصارى ده ما بينتحيش في, في قصص النصارى الا المتعصب الملتزم انما شوف الكاثوليك مثلا سيبك من الارثوذكس، الارثوذكس شويه متمسكين يعني الارثوذكس موجودين في الشرق الكاثوليك بين في الغرب الكاثوليك منحلين وماشيين على حال شعرهم الارثوذكس ماسكين شويه تلاقي الالتزام في الارثوذكس اكثر وتلاقي اللحيه عند الارثوذكس اكثر يندر تلاقي حاخام كاثوليكي ملتحي مثلا في اوروبا او امريكا او الكلام ده فالنهار الملول وخالف النصارى ما تقوليش القصص حتى لو كانوا كلهم ملتحين لأنهم هيشكلوا ايه في جملة النصارى في العالم يبقى المقصود مجموع الايه مجموع النصارى او مجموع اليهود مجموع المجوس كذلك القصة موجودة اهو طيب افترض الصبح كده صبحنا الصبح لقينا كل اليهود ملتحين وكل النصارى ملتحين وكل المجوس ملتحين نعمل ايه نحلق ما هو قال خالفه ها ما هو هو لازم نفهم ايه خالف اليهود والنصارى ليه قال لك اعف اللحى عشان هو ما يعفيش لحيته طب هو اعفى لحيته وأعنف في أحلى احلق انا بقى قال لك لا لان اللحيه من سنن الفطره سنن الفطره هي القدر الثابت في الدين الذي يتوارثه الانبياء ولا يتغير بتغير الشرائع الشريعة اللي بتتغير، وهي مجموعة الأحكام الجزئية المتعلقة بأمة من الأمم بخلاف الفطرة الفطرة هي الدين ها؟ جزء من الدين عشان كده الأنبياء يورثون الفطرة فطرة الله الذي فطر الناس عليها هو الدين نفسه فمن سنن الفطرة اللحية فلو انهم جميعا اعفوا لحاهم يبقى نحن ايضا نعفي لحيتنا لاننا نشترك معهم في اصل الفطره ويبقى سلمت فطرتك هذه الجزئيه فالنهارده زال الايه العائق اللي انت كنت خايف منه فهل هذا يدعوك الى ان تفعل هذا؟ ها؟ عشان لو النبي صلى الله عليه وسلم لقياك وقال لما لم تفعل كذا وكذا وقد زالت العوائق ما الذي يمكن أن تقوله له أنا ما مثل بلحيه ليه لأنها هي الهدي الظاهر الذي يميزك عن غيرك في أشياء أخرى عشان ما يفيش حد يقول لي يعني جات على اللحية وتصدرت يعني ما انتش لاقي غيرها ما شفل حاجة غيرك. ها أنا أقصد أن دي من الهدي الظاهر الذي يميزك يعني أنا لو ماشي في الشارع، حد يختلف على أنني مسلم؟ ها؟ حتى لو كان عينه رايحة كده؟ ها؟ ما هو يقول لك راجل أحول وعنده بغبغان أحول. مسك البغبغان حد يحبه جوه القفص عم حطه بره القفص. البغبغان حتى يهرب ام داخل جوه القفص. ها؟ ما هو ها؟ فحتى لو واحد راح كده حيختلف على ان انا مسلم؟ أبدًا. ليه؟ قال لك لأن أنا عندي هدية ظاهرة بيميزني وده نوع من أنواع العزة. نوع من أنواع العزة إنك أنت تتميز. وكل طائفة بتتميز بحاجة. خلاص؟ لكن لو واحد مثلًا ماشي في الشارع بعد اختلاط الازياء وكله بين بسطانه قميص ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع ممكن تعرف انه لا الا اذا ظهر عليه حاجه تدل على عدم الصلاه شايف سبحه في مع ان السبحه برضه ما ايه؟ ما مميزه قوي يعني من اصل السبحه جايه من الهندوس والنصارى خد بالكم وكتبه حكم السبحه للشيخ بكر ابو زيد انا عايزكم تقراوا هذا الكتاب السبحه, السبحة. حكموها وتاركوها برضو لنا من ايه من الهندوس والكلام ده وتاعت يعني لو في حاجه تميز علامه الصلاه بتاع الكلام غير كده لازم تطلع البطاقه طب لما انت تكون ماشي في الشارع وانت معروف كده ان انت مسلم ولا يختلف عليك اثنان اليس هذا من علامات العز مثلا ها واحده منتقبة ماشيه في الشارع ما فيش حد يختلف على انها مسلمه هي المسلمه فقط هي التي تنتقب غيرها ما ينتقبش من النساء يبقى في حاجات كده ايه في حاجات تدل على الشعار زي علم الجمهوريه كده اللي بيرفض الراي كل دوله لها راي تميزه مش ممكن تختلط الرب ببعضها ولو انت جيت علقت على اسرائيل على عندنا عن اصل الجمهور ولا حاجه اذا الله مستعانه على اساس اللي هيحصل بالظبط على حسب بقى الحاكم اللي موجود يضربك بالنار ولا يعذرك ولا يعطيك في السجن ليه مع ان دي قماش دي قماش والهواء بيرفرفهم الاثنين ها بسالك لا دي حاجه بتميز فاحنا كامه مسلمه لنا اشياء مميزه ولذلك انا خدت دي كشريحه اللي مش عايز حد يزعل مني وتصور ان انا بحرجه. وان انا بقول الكلام ده، لا, لا هذا دين الله سبحانه وتعالى وفوق الكل إحنا لسه بنقول الايمان قبل القرآن. فالصحابة بقى لما كان الايمان سابق إذا جالهم أي حكم حتى لو كان مستغربا كانوا يسلمون به عشان الايمان إيه؟ متقدم. لكن لما تقدم القرآن وتخلف الايمان بعده بدأ الدماغ يشتغل. يقول لك عشان ما فيش ايمان متقدم، يقول لك لا أنا مش مقتنع بده. اقنعني. ادي الفرق بيننا وبين الصحابه، الكلام اللي قاله جندب بن عبد الله قال تعلمنا القرآن، ثم تعلمنا الايمان فازددنا تعلمنا الايمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا. يبقى اذا الوحي كان ثقيلا على النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو نزع الله عز وجل حظ الشيطان من قلبه. ومع ذلك شوف كثير على ازاي فالوحي ليس شيئا هينا هذا الوحي الذي هو كلام الله عز وجل من اجله خلق الله السماوات والارض ومن اجله انزل الله الكتب وارسل الرسل وقامت سوق الجهاد وشربت الارض من دم العباد كل هذا لتقوم هذه الكلمه عشان كده أنا بقول لشبابنا وأنا حريص على أن ألتقي بكم في كل جامعة أدعى إليها. وأفضل أن ألتقي بكم أكثر من لقائي بالناس في المساجد، لأنني أعرف أن في شباب كثيرون بحمد الله عز وجل عندهم عاطفة في قلوبهم ولكن لا يعرفون أين الطريق. فهذه دلالة على هذا الطريق. الوحي لانه ليس في مقابل الوحي الا الهوى كما قلنا في مقدمه المحاضره تامين لبعض كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه واله وسلم واسال الله عز وجل الا يكون هذا هو اخر العهد بكم. يعني واحد من اخواننا بعد يعني سؤال عايز له محاضره. كامله، لماذا كان الصحابه جيلا فريدا؟ اعتقد انني اجبت في تضعيف كلامي لماذا كان جيلا فريدا بعد الكلمه الذي قالها جندب، تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران. لو نحن فعلنا مبدا سمعنا واطعنا اعتقد ان مشاكلنا جميعا ستحل ان شاء الله. انا اشكر لي إدارة الجامعه التي مكنتني من اللقاء بكم واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم والسلام عليكم
1: لا 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 That's a lot of